0: A história dele foi, 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 Em 1985, é. em Estoril. É, exatamente. E aí o... O, o... Mas o Nick Lauda é um nome extraordinário, né? História Sim. linda. Principalmente a reação dele após o acidente, né? Uhum. Um, ele tem alguns momentos que são realmente extraordinários, inclusive a briga dele com o David Hunt, que é... James vira... oh, James Hunt. Bem, de onde é que esse David. Uh, que, vira, que vira roteiro de filme, né? É, a gente tem aquele momento que é realmente extraordinário dele, quando ele resolve, disputando o campeonato, resolve, em nome da segurança, parar, a, a sair da corrida. Né? Acho que no Japão. Se eu não me engano, no Japão. Portugal. Foi Portugal? Quase é certeza. É, então, eu não vou Frente discutir com você. Portugal em 1976. 76. Que ele realmente para e diz, não há a mínima segurança. E ele mesmo estando em condições de ganhar o campeonato, em nome do, do, da, da defesa da segurança, ele, ele para. É, a questão do acidente dele, ele ficou, é, quem conhece a imagem do Nick Lauda, é uma imagem com, com, com sequelas graves por conta da, das queimaduras que ele sofreu após o acidente, um acidente que deixou ele em coma muito tempo, e um coma que depois se sabe, um coma que ah, era parcial porque ele estava lúcido. As pessoas conversavam sobre ele, falando sobre a situação dele, que seria de. de não tinha mais jeito, né? Uhum. De condenação mesmo, era só contar as horas para morrer e ele escutava essas, essas conversas, né? Ele ali sem mover nada, mas é, consciente. É. Então, tudo isso, é, ele passou por esses momentos e depois voltou para ser campeão de novo.
1: É, aí na, tempo, voltou 15 dias depois do acidente surpreendendo todo Sim, mundo e todo aí mundo. foi para temporada e perdeu para o James Hunt. Aliás, o filme conta essa temporada, essa né? Temporada. 1976, Exatamente. quando Emerson Fittipaldi sai da McLaren, James Hunt é contratado e consegue o título pela McLaren em é, 76 anos.
0: Exatamente, o, 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 o Emerson Fittipaldi possivelmente abriu mão do, do tricampeonato ali, é. quando saiu da McLaren e foi para
1: a Copersuco. Mas seria, teria <risos> conquistado mais títulos, né? foi um erro de, da carreira ali do, do Emerson Fittipaldi. <risos> Bom, mas é, essa é a história. E aí morreu ontem, aos 70 anos. Ainda em consequência, vejam vocês, da, da, do acidente. Do acidente. Teve dois problemas renais, um problema pulmonar. E aí, quando foi no começo do ano, pegou uma gripe. fez um transplante de pulmão, que não sabia nem que era possível. Pois Mas é. eu,
0: eu aí. E, o... e aí não sobreviveu. E uh, só um, um destaque para encerrar essa questão do Niquelauda, hum. que é um nome realmente extraordinário do esporte. A Folha de São Paulo, no, na matéria que fala do Niquelauda hoje, ele diz obcecado. Nick Lauda foi o nerd pioneiro da Fórmula 1. <risos> é uma visão nova para mim, mas é interessante.
1: Do... Seria o primeiro, o primeiro grande estudioso, estudioso dos carros. Exatamente, né? exatamente.
0: É... Ele foi de uma geração que você tinha vários craques. Uhum. Você tinha o próprio, é, um pouco antes, os tours. Uhum. Né? Você tinha o próprio... O próprio Emerson, que não chegava no mesmo nível, mas tinha algumas habilidades no, no estudo do carro. Uhum. E depois a gente vai ter, logo na sequência, o Nelson Piquet, que era um... Ele foi... levou isso a, a, a máxima
1: potência, <risos> né? Exatamente. Ele foi realmente um cara que estudou o carro de maneira espetacular. E, e, e antes dele, né? o Cleio Ragazzoni, que era companheiro sim, do Nick Lauda, sim. que era outro perfil. Era, o Vivance. O Clay. É, exatamente.
0: Era outro nível. Um do Cleio que é, é, disputou bons títulos, infelizmente não chegou
1: lá. né Não chegou lá, mas era companheiro de equipe do Nick Lauda, inclusive na Ferrari. Agora são 7 horas e 4 minutos.
2: Agora,
1: o Mercado dos Grãos tem os produtos que você precisa para manter um estilo de vida saudável. A seção de nutrição esportiva conta com diversas opções de proteínas concentradas, isoladas, hidrolisadas, blends, além de diversos suplementos esportivos como creatina, glutamina, taumina BCA, pré-treinos e muito mais. Aberto todos os dias durante a semana de 9 a 9 da noite, 9 da manhã, 9 da noite, sábado de 10 da manhã às 6 da tarde e domingo de 9 da manhã a 1 da tarde. Pelas redes sociais, arroba Mercado dos Grãos, THE. Você pode acompanhar também, tá? Fica localizado na Aviador Irapuan Rocha, com a Cândido Ferraz. Vá e conheça a loja Mercado dos Grãos.
2: 74 e
1: Vamos para o intervalo, voltamos em instantes.
2: Influência UV Citroën C4 Cactus, o lançamento que chegou para expandir as suas histórias. Com motor turbo THP Flex de 173 cavalos, sistema de frenagem automática e 14 possibilidades de personalização de cores, o C4 Cactus é a união perfeita entre o design e a tecnologia. Visite a Jota France, novo SUV Citroën C4 Cactus. Bem-vindo à próxima geração SUV. Minha escolha faz a diferença no trânsito. A cada 15 dias, a revista Cidade Verde chega às bancas com uma produção feita para documentar o nosso estado e os fatos mais relevantes do momento. Leia e colecione. Revista Cidade Verde, o Piauí com todas as letras.
3: Salve Luísa, salve Rosana, salve Raimunda, salve Nora, salve José, salve, salve Irene, salve Amanda, salve Fátima, salve, salve é, Rosa. O
0: feminicídio salve, já calou salve, muitas salve, mulheres salve. em nosso estado. Salve, o aplicativo Salve Maria pode devolver a voz e salvar a sua vida e a de milhares de mulheres piauienses. Baixe o gratuitamente no seu smartphone e denuncie todo tipo de violência contra a mulher. Governo do Piauí. Um estado que cresce junto com sua gente.
2: O saldão é das mães, mas a promoção é para toda a família. Nesta segunda, terça e quarta, além de liquidar todo o saldo do dia das mães, a Noroeste realiza três dias de grandes ofertas, preços baixos e descontos especiais em diversos setores da loja. Você vai comprar o melhor da moda masculina, feminina e infantil, calçados, acessórios, perfumes importados e celulares com preços baixíssimos. Tudo facilitado em até dez vezes com seu cartão Noroeste. Começa nesta segunda dia 20. Noroeste, as lojas que vendem moda.
1: Chegou em Teresina o um Mercado dos Grãos, uma loja com grande variedade de produtos importados, exclusivos e a granel. Grãos, sementes, cereais, frutas desidratadas, farinhas, ervas, chás, especiarias, nutracêuticos, além de uma completa linha de orgânicos, funcionais, sem glúten, sem lactose e alimentação vegana. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Mercado dos Grãos, o Aviador Irapuan Rocha com Cândido Ferraz, Jockey, Fone 3303 -80 a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes do Brasil. Em 2018, foram mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil estão participando. Você que se inscreveu, não esqueça! A prova da primeira fase será no dia 21 de maio, na sua escola. Saiba mais em obmep.org.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil
2: Há 145 anos, Frei Serafim construiu a Igreja São Benedito em Teresina. Agora temos que reformar esse importante templo que tem partes tombadas pelo patrimônio histórico. Você pode contribuir com qualquer quantia. Saiba todas as formas pelo site abraceaceobenedito.com.br Contamos com a sua ajuda. Uma campanha da Arquidiocese de Teresina. Apoio Piauí. Governo do Estado. Chegou a hora da decisão! A Copa dos Grandes Clássicos traz uma final inédita. Dois times que nunca foram campeões. Um vai acabar o tabu, o outro vai sofrer a dor do quase. E uma nova rivalidade vai nascer. Porque a Copa dos Grandes Clássicos é a Copa da Rivalidade. Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Quinta, dia 23, às nove e meia da noite, na TV Cidade Verde. É para decidir o campeão inédito para transformar jogo em clássico fazer de jogadores heróis e ficar na história Copa do Nordeste 2019 a Copa dos Grandes Clássicos Acorda Piauí Oferecimento, novo SUV Citroën C4 Cactus. Noroeste, as lojas que vendem moda. Mercado dos Grãos. Agora ficou mais fácil manter um estilo de vida saudável.
1: Acorda, pião Hora certa. Agora são sete horas nove minutos, sete e nove. Oferecimento Azteca Inkjet. Pensou em impressora, clicou Azteca. Venda, locação e assistência técnica... É na Azteca Inkjet. A Asteca Inkjet fica na rua Coelho de Resende, número 723. Você pode ligar para 3227-6263 e falar com a Asteca Inkjet, especialista em ecotanque.
0: Olha, Joel, a gente tem aqui algumas manifestações dos, dos ouvintes. José Zé Fernandes, que manda um bom dia aqui para todos nós. Obrigado, Zé Fernandes, lá do Saci. A gente tem aqui também a mensagem do Gustavo Dias, que, do Gustavo Dias, o nosso Gustavo ouvinte Dias. de todas as manhãs. Muito bem, dando um abraço coletivo. Aqui a gente tem uma manifestação do professor Belfort, que diz o seguinte, olha, inaceitável essa, essa opção pelos, pelos semáforos. Né? Ele disse que há um excesso de, de semáforos, ele disse que é uma opção inicialmente barata e preguiçosa para regiões onde há necessidade de passarelas e viaduto Ele disse, triste realidade teresinense. E temos ainda o Leonardo Maia, que manda aqui uma mensagem dizendo o seguinte. Queria pedir para vocês chamar a atenção das autoridades de trânsito para a rua Areleão, saída para Kennedy, pois alguns motoristas pegam a contramão. Hoje o motorista quase bateu no meu carro, quando estava entrando na área leão. Então quer dizer, a Kennedy tem todo tipo de problema, né? Bem complicado ali. Todo tipo de problema. Bastante complicado ali a
1: Presidente Kennedy. Agora são 7 horas, 11
0: minutos.
2: Acorda Pião.
0: A gente podia até começar essa entrevista agora por esse assunto, né? É, Mas poderia. não é o caso não mais. Não é o caso. A <risos> doutora Alzenir Porto, já, faz a cabeça, já passou o tempo de
1: falar de é, trânsito é. com Alzenir Porto. Aliás, bom dia para a senhora, doutora Alzenir Porto. Seja bem-vinda aqui bom à dia, a Rádio. Bom
3: dia. Prazer estar aqui com os senhores.
1: Uhum. O trânsito tem muitos problemas, né? Mas não bom, é mais seu problema. Não, não é mais. <risos> só, só como
3: usuária, né? Hoje eu só reclamo como usuária. <risos>
1: Estamos recebendo aqui a doutora Alzeny Porto, que ela é presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí e vice-presidente-geral da Federação Nacional das Juntas Comerciais. Ela, que, aliás, tomou posse como vice-presidente-geral da Federação das Juntas Comerciais recentemente, né, doutora Alzeni? Isso. É, é Aposto, aconteceu quando?
3: Aconteceu no dia 16, em Belém do Pará. A...
1: Não, não, com vontade, doutora. Onde tiveram
3: aqui. presente vários... É, quase que todos os presidentes de Juntas do Brasil, nós tivemos em média 25 presidentes e autoridades de Brasília. Foi muito prestigiada, até porque a nossa presidente, que é a doutora Silênia de Belém, ela, a família dela é uma família muito política. Eu digo que ela tem do executivo, legislativo, inclusive no Tribunal de Contas. Então é uma família de políticos e foi muito prestigiada essa posse. E para a gente da FENAJU, é muito importante, porque a FENAJU vem fazendo um trabalho belíssimo é, em termos de proteção ao, ao, ao espaço que o empresário tem. Hoje, nós temos é, como bandeira da FENAJU facilitar esse, é, esse campo do registro mercantil, esse ambiente de negócio que tanto o empresário precisa. Uhum. É necessário que a gente é, tenha consciência é que todo país só crescerá com a participação do empresário, com o respeito ao empresário, é, principalmente em termos de legalização, de facilitação, em termos de pagamento do imposto, é, melhorar o tempo de abertura de empresas, de tudo que está ligado ao ramo empresarial, que o do Business está aí nos mostrando uma triste realidade, no qual a gente está no centésimo nono lugar e que hoje eu digo, não é uma realidade das juntas, com certeza isso tem a ver com o tempo de pagamento de impostos.
0: A gente tem dentro da atuação da, da junta no sentido dessa facilitação uma série de providências que foram tomadas, desde esforços para reduzir esse tempo de registro, por exemplo, de empresa, que é a senhora se referia, como por exemplo a certificação digital que hoje está tá em curso está né? tá em vigor tá sendo, Isso. É, como é que está uh, essas ações no sentido de melhorar esse ambiente de negócio e facilitar a ação empreendedora dentro é, da hoje,
3: hoje com a junta totalmente é, digital, nós estamos tendo nosso arquivo 100% digital você não tem mais aquele arquivo físico que tanto atrapalhava a vida do empresário com isso, foi possível a gente verificar é, as empresas que estavam há mais de 10 anos sem que fizessem nenhum tipo de movimentação. A, a lei ela estabelece que uma empresa, a cada 10 anos, ela tem sim que fazer uma, é, um registro na junta comercial. Caso ela não tenha nenhum tipo de atos ali registrado, ela deverá é, falar de sua intenção de se manter no mercado. Isso foi possível exatamente... É por essa tecnologia, essa mesma tecnologia que nos possibilitou o registro através de certificação digital, que é o que nós temos, assim, é, é o que deve ser, ser utilizado. A caneta, ela está hoje para o registro mercantil e precisa dessa comparação realmente de estar dessa forma, como a máquina de escrever está para o computador. Quer dizer, a gente manter ainda a assinatura é, como uma caneta... Significa um processo físico e isso não tem mais espaço nesse mundo digital. As vantagens são muitas. Primeira, a questão da segurança jurídica, é, a facilidade que o nosso empresário terá é, ao assinar um documento, você pode estar com três sócios, um na China, um no Brasil, outro na América do Norte, sei lá, em qualquer lugar do mundo, simplesmente se manda um arquivo, né? o contador manda o um arquivo, o empresário confere, está de acordo, ele assina, hoje com o um fator facilitador que só aceitava o certificado A3, que era um certificado um pouco mais complexo, hoje aceita qualquer certificado, inclusive certificado nas nuvens, então ele é faz a conferência, assina, manda de volta o arquivo, a partir dali aquele, aquele arquivo não pode mais ser mexido, se for quebra a segurança e não é aceito, o que dá para a gente, é, tanto para a junta, uma segurança maior para o próprio empresário e facilita é, para as autoridades a questão da abertura de, de empresa com pessoas que não concordaram com isso, você pede um documento, e as pessoas abrem uma empresa no seu nome, você só vai saber disso muitas vezes quando vai se aposentar. Tem então, va no Brasil inteiro tem várias ações. Além também. de
0: agilizar, ela evita esse tipo de fraude. Com
3: certeza, ela, ela dificulta bastante.
0: Nós estamos conversando com
1: o doutora Alzenir Porto, que é presidente da Junta Comercial no Estado do Piauí. E aqui vai uma, tem uma, uma, datas, né, que são limites, para a utilização desse certificação digital, né, doutora Alzenir? Que a partir do dia 31 de maio... A certificação vai ser exigida para empresas do tipo sociedade limitada, no dia 30 de junho para o tipo empresário individual não? e no dia 31 de julho para cooperativas, sociedades anônimas, grupos, consórcios, societários e demais sociedades. Todo mundo vai ter que adotar essa tecnologia. Ela é... Ela custa caro? Ela custa não, barato? Não, não. Como é que funciona? Ela,
3: é, ela é extremamente acessível, até porque nós disponibilizamos o sistema de certificação digital é, em maio de 2016, quando foi lançado o Piauí Digital. Uhum. Mas as pessoas têm medo de mudança. Normalmente elas esperam um pouquinho. A gente deixou que as pessoas se acostumassem no ano de 2016, 2017. Houve um crescimento, mais ou menos em 2018, mas um crescimento tímido. Então, é, outros estados saíram na frente daquilo que a gente começou. Sim. O Piauí foi o primeiro estado a lançar é, o sistema digital, totalmente digital, para o registro empresarial. E por esperar que as pessoas é, começassem a utilizar, sem aquele nome que eu não gosto muito de obrigatoriedade, uhum. é, outros estados passaram na frente, cinco estados passaram na frente com obrigatoriedade. E hoje já trabalham normalmente com o sistema digital. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos por etapa, começamos pela hilera, que já é agora, só da entrada com certificação digital. E a partir daí, como você colocou, cada mês vai ser um, um, uhum. um tipo de empresa e a, vai acabar totalmente, porque hoje não, não se justifica. É, você está aqui, você quer uma, uma certidão simplificada, que no passado era é, três meses, quatro meses, é, alguns anos atrás, para poder entregar essa certidão. Hoje você, do seu computador, você pagou a taxa ali online, tira sua certidão, na mesma hora recebe. Isso quer dizer que a
0: gente vai ter cada vez menos o atendimento físico também na junta.
3: Isso. Hoje já não é tanto. Hoje o nosso usuário vai muito na junta porque ele ainda insiste em utilizar a caneta. Então, ele, ele faz, ele passa as informações numa via única através do cadastro, que já é, entra para nós totalmente digital. É... Ele leva, ele faz uma cópia e leva na junta para dar entrada. Se ele fizesse digitalmente, ele não precisaria, com certificação digital, ele não precisaria ir lá para fazer a entrega. Né? Então, aquele nosso atendimento para fazer a entrega, para receber aquele documento, é meramente em função de não ser usada a certificação. Eu,
0: eu faço essa pergunta até porque o Léo, que é um ouvinte, ele diz: olha, nós sofremos muito com o atendimento na junta. Disse que várias reclamações desse órgão, há muitas reclamações, porque muitas pessoas ele enxerga como pessoas que são acomodadas dentro desse atendimento. É, quantas pessoas vocês atendem por mês na junta? Desse, em, nessa, entre o físico e o, em, o, a distância?
3: Em média, duas mil pessoas. Agora, eu, eu discordo um pouco do Léo em termos de pessoas acomodadas, eu diria que nós não temos mais pessoas acomodadas. No passado, existia um atendimento muito difícil, um atendimento que nós lutamos bastante para acabar, tanto que a gente acompanha o tempo de cada um. Agora, o que acontece é assim, muitas vezes você atende de sete e meia da manhã, que as pessoas lá chegam, preparam tudo, e oito horas começa o atendimento para o público externo, e vai até uma e meia. Então, muitas vezes, os contadores é, deixam para chegar, Quase que todos juntos, o nosso pessoal fica lá, que é, o atendimento é feito só no shopping para receber, e as pessoas é, simplesmente não procuram nesse horário cedo, até 10 horas. Quando chega 11 horas, aí chega todo mundo de uma vez só. Então, quem não se programa, termina por ficar um pouco mais de tempo, que não passa, normalmente o máximo que a gente tem de fila, a gente acompanha isso através do sistema, o máximo que a pessoa fica ali, se ele chegou em um horário de pico, ele fica entre é, 40 a 50 minutos. Mas é, quase sempre nós temos sete pessoas só na fila aguardando. Desde necessária, porque desde 2016 que ele não mais precisaria ir até indireto, lá. Né? Hoje,
1: uh, doutora Alzenir Porto, uh, qual, hoje, qual, qual é o, o volume? Aumentou, cresceu o número de pessoas interessadas em abrir uma empresa? Sim, nós
3: temos de... tido um aumento... É, com, Chega, não chega a ser um aumento tão grande, mas na faixa entre 10% a 12%, na abertura de novas empresas. É, tem aí, as pessoas se preocupam muito em perguntar quantas empresas fecharam. Eu costumo dizer que essa informação ela não é uma informação precisa, porque no passado existia uma dificuldade muito grande de você é, encerrar as atividades de uma empresa. Então, as pessoas simplesmente iam deixando ali. Hoje, a gente tem uma facilidade imensa. Basta que a pessoa faça a substituição de seu CNPJ pelo seu CPF, pague a sua taxa de encerramento e ali ela fará sem nenhum problema. Então, isso faz com que muitos que, de fato, já tinham é, se afastado de suas atividades, agora ela faça por direito. E é bom reforçar, nesse momento, que aquelas empresas que estão abertas há mais de 10 anos sem movimento, haverá o cancelamento dessas empresas. Não significa dizer que esse cancelamento vai desobrigá-lo de, das obrigações de acessórias. Não, esse cancelamento é perda do nome que é protegido. Então, se alguém está com um processo é, em aberto de uma empresa, não, eu estou com minha empresa, mas eu não tenho interesse em fechar essa empresa, que hoje é muito comum, até porque o mercado, ele tem mais confiança na empresa que tem um certo período aberto. Um, quem tem uma empresa com mais de 10 anos é um patrimônio ah. que está ali para poder ser reativado a qualquer momento com a credibilidade de quem se manteve nesse mercado. Então, se ele não fizer é, essa questão de ou arquivar algum documento ou entrar com um documento, outro documento de interesse da empresa dizendo da sua vontade de permanecer no mercado, ele vai perder o nome. É diz, ah, e acabou a empresa de jeito nenhum, se amanhã ou depois ele quiser chegar lá, ele vai reativar agora o nome, se alguém tiver usado, ele já perdeu, por quê? Nome, hoje, há muita colidência, porque quase sempre as pessoas, elas pegam as iniciais de seu nome junto com alguma coisa e fazem lá o seu nome. Aí cada dia vai ficando mais estreito, então é necessário que a gente verifique aqueles que não estão sendo utilizados realmente e devolva para a lista de opção.
0: O Carlos Vinícius ele manda aqui uma pergunta que ele diz assim. É, cada membro da sociedade deverá comprar um certificado? Eu entendo aí que são os sócios a quem se refere. É. E depois a empresa terá que adquirir outro para ela específica? E lembrando até que. Hoje pra... ele já
3: tem, né? Ele já trabalha com esse certificado na Receita. Hoje os sócios, a empresa e a própria empresa, a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda, ela já. Tem essa, essa obrigatoriedade do uso É óbvio que eu como pessoa física Eu tenho meu certificado, por quê? Porque você imagine, cada vez que eu viajo E preciso da minha assinatura, como é que ficaria? Ah, o sócio, ele precisa ter sim Como é que ele vai manifestar a vontade dele? Porque todos os signatários de um contrato Eles precisam assinar Então, se você botou testemunha Essa testemunha precisa assinar Se você não botou é, não é obrigatório, também não precisa assinar. Então, é necessário que a pessoa saiba que os signatários de, de, de um contrato, eles têm, sim, que manter suas assinaturas. Se ele vai optar pelo sistema digital, que hoje para essas empresas é obrigatório, ele deverá fazer essa assinatura. É, nós temos certificados aí, custando cento e pouco no mercado. Certificado esses que duram isso, um ano, isso, dois isso anos.
0: Isso certificado, pessoa física, né?
3: Sim, e o da empresa é mais ou menos a mesma, a mesma coisa. coisa. Hoje, hoje Fenelon, é, houve uma queda significativa no valor até pela concorrência né? nós temos inclusive um treinamento que acontecerá no dia 27 é, com todos os contadores e aqui eu, eu gostaria de é, convocar os contadores acontecerá às 14 horas a, a, vai até às 17 horas no auditório da Santa Agostinho foi um pedido do conselho do CRC segunda-feira do...
1: que vem né é feio, Sim. De
3: 27, né? é, qual a nossa preocupação? Porque algumas pessoas elas têm medo de é, utilizar esse sistema, porque não é algo que ela estava do cotidiano dela. Mas nós teremos esse, esse treinamento, vai estar lá o nosso TI, juntamente com a nossa equipe, para dirimir todas as dúvidas de alguém que ainda possa ter. É um sistema muito simples. A gente sabe que cada dia a gente é... É, independente de você gostar ou não, você é empurrado para esse segmento, que é você chega num banco, de início muitas pessoas tinham dificuldade de chegar ali fazer suas retiradas, seus depósitos, suas transferências. É, hoje você faz o aplicativo, né? muitos deles, só não a questão da, da retirada. E você queira ou não, você vai se tornando assim é, totalmente confiante naquele sistema, porque é aquele que você vai usar. Isso te dá uma qualidade, eu não me imagino mais num banco como era no início da, 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 da minha empresa, que eu ficava em filas e filas para poder fazer um depósito, uma retirada, um pagamento. Mas você faz tudo isso de aplicativo. E o certificado digital, ele hoje já é utilizado com essa facilidade muito grande. É, você imagina isso, cada vez que você precisasse de uma assinatura, vai um boy, leva o documento, pega o documento. A gente tem a tecnologia aí, alcance de nossas mãos. Não faz sentido que a gente volte aquele tempo onde, quando cheguei na junta, eu verifiquei que os processos demoravam um ano, oito meses, nove meses, um ano, para que uma pessoa conseguisse abrir uma empresa. E eu disse, gente, isso aqui chama-se desrespeito total, não existe. A tecnologia está aí.
0: Hoje qual é o tempo médio?
3: Ah, hoje a gente abre a empresa até meia hora, 15 minutos, depende. Olha, quando o processo chega para nós sem nenhum tipo de exigência, a exigência é quando existe algum erro, ele dá entrada, digamos, ele fez pela certificação digital e emitiu, mandou para a gente, chegou lá para a gente. Os nossos analistas já estão aqui a posto. É só caindo e eles analisando e devolvendo, seja em exigência ou é, pronto. Quando está pronto, ótimo. Chegou lá, não tem exigência nenhuma. O contador só faz, ou o empresário só faz receber de volta o seu documento é digital, ele faz tantas, quantas cópias queira. Depois de 30 dias, a gente fecha isso aqui. Aí, se ele precisar de cópia, ele deverá pagar por uma, é, uma certidão de inteiro teor e escolher qual são as cópias do documento que ele necessita. No passado, uma pessoa chegava para mim e dizia assim, Alzinho, eu estou precisando de uma cópia de um documento meu. Aí eu ficava, meu Deus, porque eu sabia da dificuldade que ia ser. Saber de qual o aditivo que ele queria, qual for o ano, onde eu iria encontrar aquele documento no arquivo que não tinha a menor chance de trabalhar com ele. Hoje, ele entra aqui, ele mesmo já vai ver todo... Os ela atos que busca. ele está pedindo, é, é, e vai lá e diz, não, eu quero o quinto aditivo, eu quero... É, ele vai dizer o que, que ele quer. E lá ele escolhe rapidamente chega para ele. Quando
0: ela diz, ele entra aqui, é porque está com o tablet, tablet na mão. É, aqui com o tablet na mão. <risos> é.
3: Facilita é, é muito. Muito fácil, né?
0: muito mais fácil. <risos> Doutora
1: Alzenir Porto, presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Acorda Piauí.
3: Eu agradeço, e estendo é, esse... Essa nova junta, essa junta totalmente digital, há vários parceiros. É bom que, que a gente saiba que não só a presidente Alzine Porto contribuiu para isso, mas nós temos inúmeros parceiros. Temos aí o Corpo de Bombeiro, que melhorou consideravelmente, com a força do nosso comandante, Carlos Frederico. Temos a vigilância com a doutora Tatiana. É, o SEBRAE, que tem nos ajudado muito nesse período. Receita Federal. É, todos, os órgãos, todos os órgãos que compõem, que são nove que abriram mão à prefeitura de Teresina, abriram mão do seu sistema ou acreditaram no sistema e ali depositaram toda a sua confiança, o que fez com que a gente conseguisse chegar ao nosso objetivo. Então, isso é resultado de inúmeras mãos é, que acreditaram num projeto e está aí mostrando que hoje o Piauí está entre as duas melhores juntas do país. Nós só perdemos um, um décimozinho para Alagoas, porque Alagoas é, foi exatamente o laboratório é, para desenvolver a rede SIM. Então, é uma das melhores juntas do Brasil. Isso a gente deve principalmente à confiança que o governador depositou, uma vez que ele nos ajuda consideravelmente lá em liberar tudo o que nós precisamos para viabilizar esse projeto.
1: Muito obrigado, doutor Alzenir Porto, presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí. Obrigado pela participação. Agora são sete horas e trinta minutos.
3: Agora, Piauí.